0: Hola familia y bienvenidos a otro directo de Mindalia Televisión. Eh, hoy está con nosotros en esta ocasión Sonima Ferrufino y nos viene a compartir la conferencia titulada Sana y desbloquea tu energía es tu biografía Sonima es promotora del bienestar con más de 16 años de experiencia Certificada en Colombia, Guatemala, España, Panamá y varios lugares de Estados Unidos Es conferencista y mentora de vida, coach de asertividad y espiritualidad Profesora certificada en mindfulness para el manejo del estrés Consultora internacional para Macmillan Chan Education Terapista bioenergética, practicante desde muy joven de la angelología, el poder del pensamiento y la energía. Es creadora de certificaciones holísticas para formar terapistas holísticos, formadora en la sabiduría ancestral y chamanismo, maestra de la rueda de medicina y creadora de círculos de empoderamiento para mujeres. Todo esto es nuestra invitada del día, Sonima, quien también actualmente está ofreciendo entrevistas en televisión, radio, foros y revistas. Pero antes de pasar a nuestra invitada, quiero hacerles llegar un mensaje: ya que hoy, 18 de julio, es el Día Internacional en Honor a Nelson Mandela. Es por ello que queremos compartir contigo nuestro sentido homenaje. Sugar money with
1: your money, sugar mari
0: Muy bien, y antes de comenzar con nuestra conferencia de hoy, también recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video, dejando tus comentarios de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndote a nuestro canal o haciendo una donación mediante el botón de super chat cuando estemos en directo o en cualquier momento mediante nuestra cuenta de PayPal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video. También recordarte que puedes participar en directo e interactuar con nosotros utilizando el chat que aparece a la derecha de tu pantalla donde puedes formular tus preguntas para que nuestro invitado la responda. El funcionamiento del chat es muy sencillo, debes escribir primero la palabra Pregunta en mayúscula, seguido del país del cual nos estás escribiendo, seguido de tu pregunta en cuestión. Damos paso ya a Sonima Ferrufino y la conferencia sana y desbloquea tu energía, es tu biografía. Hola Sonima, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás Gonzalo? ¿Cómo está Mindalia Televisión y todas las personas que nos bueno, sintonizan y siguen a Mindalia a través de todo este camino altruista de compartir bienestar a lo largo y ancho de nuestro planeta Tierra? Muchas gracias, muy honrada de estar aquí nuevamente, muy feliz y sobre todo muy agradecida. Así que vibrando en, en esa energía y en esa resonancia. Y bueno, dando inicio eh, para compartirles un poquito sobre el cómo sanar, el cómo desbloquear, el cómo entender eh, y conocer lo que es la energía o esto que pues hoy día, a diferencia de antes, está muy a la mano, muy expuesto, muy en, en congruencia con las cosas y el despertar del colectivo humano que está sucediendo. Y a la vez entender que de esa misma forma podemos entender que esa energía puede volverse nuestra biografía y cómo encaminarnos a desbloquearnos y sobre todo pues a sanar. Estamos aquí en esta escuelita llamada vida, en esta aventura maravillosa para entendernos, recordarnos, pero también para sanar. Y siempre, y como dicen los ancestros y en esa parte de mi parte chamánica entra en cuestión, siempre es de adentro hacia afuera. Es como la conciencia, nadie te puede dar una pastilla mágica para que seas consciente, nadie puede procurar ningún proceso de aprendizaje o de perdón o de evolución o de sanación o de ningún trabajo energético eh, que no sea en verdad significativo y que no se haga de adentro hacia afuera. Por supuesto que tenemos herramientas, por supuesto que hay muchos métodos, filosofías, y hay maestros a lo largo de este planeta en conciencia, en ese colectivo, expandiendo eso. Pero quiero empezar diciéndote que esa energía que se vuelve tu biografía, y que necesitamos tomar conciencia, es de adentro hacia afuera, para poder luego pues, desbloquearla y sanar, eh, es importante que estemos en esa acción, en esa, en esa sincronía o en esa sintonía yo tengo una frase que digo mucho para ya entrar en materia que es todo trabajo debe ser de ti para ti y contigo eh, y ancestralmente decimos que toda herida debe ser pues abierta para que y así dicen los ancestros ¿sabes? las abuelas dicen toda herida debe ser abierta para que los gusanos puedan salir aunque suene feo pero pues así salen los sistemas de creencias las heridas las huellas el dolor el trauma el drama etcétera eh, los gusanos y de allí, energéticamente hablando, y de allí la sanación se da de adentro hacia afuera. Entonces, energía. ¿Y qué es energía? Pues contarte, porque seguro ya lo sabes, aquí yo no estoy, o siempre digo, no estoy para enseñarte mucho, sino más bien para ayudarte y ayudarnos a recordar, a recordar esa magia, a recordar tu, propia, eh, tu propio camino, misión, evolución y que somos energía. ¿Qué es energía? Pues es todo, yo en mi conferencia siempre tengo mi, tres, mi tercer slide a un invitado especial que se llama Albert Einstein un maravilloso ser humano adelantado a nuestro momento, en su momento que nos enseñó algo maravilloso, y aunque te parezca yo no soy nada científica, pero tengo un científico invitado en mis, en mis presentaciones y Albert Einstein además de muchísima sabiduría y estaba adelantado energéticamente, conscientemente y pues todo lo que nos regaló a la humanidad nos enseñó eh, y lo que pocas personas saben es que uno de sus últimos descubrimientos, y sé que lo has visto, es E es igual a MC al cuadrado, eso en idioma no neptuniano porque yo no soy científica, la energía es igual a su masa por su velocidad al cuadrado. Y lo que quiere decir, o lo que quiso decir, o lo que nos enseñó científicamente la comunidad científica que además acogió ese, esa verdad, ese descubrimiento de Albert Einstein, es que todo vibra. Y que esto que está aquí, que aparentemente no vemos, y que el sistema de creencia educativo etcétera nos dijo, y nos encasilló y nos dijo, si no lo ves, no existe. Pero que esto que está aquí, si le cambiamos su frecuencia vibratoria, se puede materializar en esto que está aquí. Eh, o que esto que está aquí, si le cambiamos su frecuencia vibratoria, se puede convertir en esto que no vemos. Al final es energía cambiando su estado vibracional. Eso es lo que quiere decir esa frase, esa, esa fórmula. Energía es igual a su masa por su velocidad al cuadrado. Lo que pocos sabíamos era que Albert Einstein, y, y pareciera que no estuviera hablando del tema, pero créanme que sí, eh, él murió tratando de desmentir esa, su más grande descubrimiento, porque dijo que la humanidad no estaba lista para esa verdad, para poder entender que todo resuena, vibra eh, y es energía. Y tenía razón, ya fue un poco tarde porque la comunidad, comunidad científica pues ya había acogido esa ese descubrimiento, y tenía razón nuestro amigo Albert Einstein en aquel entonces, porque de esa fórmula y de ese descubrimiento salió la bomba atómica. Entonces, en conciencia colectiva del ser humano, utilizamos algo tan maravilloso, un poder tan grande, para convertirlo en algo pues, no, no positivo. Sin embargo, hoy día estamos muchos trabajando en pro, trabajadores de luz, en conciencia, en evolución, en, a nivel cuántico y de muchas otras formas, trabajando con diferentes métodos y con la energía para subir el colectivo, para subir y ayudar a, a, a transgredir eh, energéticamente esas, esas resonancias bajas, digamos, de, de ese astral bajo energéticamente hablando también. Así que con esto te quiero decir que todo, todo, absolutamente todo es energía. Eh, ya se ha comprobado también científicamente que un pensamiento pues tiene una resonancia eh, electromagnética, un impulso, y que genera y se puede medir energéticamente, que el color es vibración, vibración es energía, mi voz es vibración, vibración es energía, eh, los espacios tienen y manejan energéticamente vibraciones, una planta, una esencia floral, una esencia un aceite esencial, por ejemplo, los cuarzos también manejan memoria celular y manejan una vibración, una frecuencia vibratoria, diferente a la que tú y yo manejamos, Ahora, aquí te quiero contar algo y cuando yo hablo de cuerpos no es que me equivoco hablándolo o diciéndolo en plural. Eh, cuando yo hablo de cuerpos es que recordarnos que somos un cuerpo integral y nosotros manejamos diferentes estados vibracionales, por supuesto, y voy a ir un poquito hondando eh, eh, en eso. Eh, cuando yo hablo de cuatro cuerpos es tomar conciencia y recordarnos nuevamente de que en esa energía que somos integral hay un campo, un cuerpo mental que tiene una vibración, hay un campo, un cuerpo emocional que también tiene una vibración, que a veces no está en sincronía, valga la redundancia. Hay un cuerpo físico que también está en vibración, en salud, en enfermedad, en malestares, en dolores, en, en armonía, en, en estado físico saludable, etcétera, que también está en esa vibración. Esos son tres, mente, emoción y, y físico. Pero hay otro gran cuerpo, que es el primero, que es el campo energético, el campo áurico, el campo astral, el campo electromagnético, esa parte espiritual de nosotros, como querrás llamarle, ¿ok? Para mí es el campo energético, porque es energía, es como la funda, ¿no? La funda de la almohada, la, la, la bolsa, que todo lo, lo agrupa. Y eso hace nuestros cuatro campos, nuestros ca cuatro cuerpos, nuestros cuatro estados perceptuales, nuestros cuatro estados vibracionales. Eh, sin embargo, es importante y por eso trabajo en el mundo energético. Yo digo que vivo en el 3D, pero trabajo en el 4D, gracias a Dios. Ya me salí del, del, del trabajo formal, lo, lo que creíamos que era un trabajo formal en el 3D, y pues trabajo desde el 4D, desde el plano y el mundo astral o energético. Y en ese sentido también eh, compartirte que todo, absolutamente todo, todo lo que nos pasa a nivel mental, emocional o físico, primero, primerito, 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 primerito sucede en ese campo energético. De hecho, aquí arriba, al igual que hay otras vibraciones como los seres de luz, los ángeles, y sé que no es el tema de hoy, pero pues que también manejo, son otras frecuencias vibratorias mucho más elevadas que, que vibran a otra, a otra velocidad, como justamente decía la fórmula de Albert Einstein. Eh, vibran a otra velocidad, digamos que están a, a nivel astral, energético, angélico, eh, hay otra vibración más rápida, y nosotros en este plano masa, pues vibramos más, un poco más lento. Entonces... Eh, no siempre podemos comunicarnos, o vernos, o escucharnos, y sí, hay veces que se dan esos looks, esos encuentros, o se ven de esas dos frecuencias, sin embargo, por eso es que no vemos esos, esos reinos elementales, angélicos, eh, o vemos la energía, o vemos los campos áuricos de las personas, algunas personas sí tienen ese estado perceptual, o ese don, o ese velo quitado, y pues lo pueden ver, tu responsabilidad, o nuestra responsabilidad, es mantener tu vibración alta, eh, y voy a ir a, a explicar un poco más adelante sobre eso. Y con esto lo que quiero decir es que alta en el sentido de que, de que tengo que ya, ya entender que no es negociable mi parte espiritual, o mi paz, o mi energía. ¿A quién se la entrego? ¿Cuándo se la entrego? ¿Cómo se la entrego? ¿Para qué se la entrego? ¿A quién? ¿En dónde? ¿A qué cosa? ¿A qué lugar? ¿A qué situación? ¿Okay? Saliéndonos de la energía y la parte cuántica de que el tiempo no es lineal, sino 100% energía. Miren, cuando a mí a veces en consulta me dicen, "Pero estoy drenada, estoy sin energía, y no sé qué pasa", y yo hago esto, o hago Reiki, o voy, y me enraízo en la tierra y me pongo cuarzo y medito, y sigo y sigo y sigo y me siento drenada y no tengo energía. Pues quiero contarles de que la y si esto te está pasando y me estás escuchando, mi primera respuesta de alguna sería en dónde están tus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestro pensamiento es la moneda en el campo o en el mundo energético. En donde están tus pensamientos, allí va tu energía, ¿ok? Entonces, de hecho, sé que han escuchado lo del secreto y muchas otras técnicas y cosas de manifestación, abundancia, concretización y, por supuesto, el secreto es maravilloso. Y también una frase que yo uso mucho, atraemos lo que pensamos, pero nos convertimos en lo que sentimos. Entonces, no es solo verlo aislado, como la parte energética o espiritual, porque hay personas que solo se dedican a eso. Y, y con esto quiero decirte que todo eso va formando tu biografía, que es parte del título, ¿no? O solo me enfoco en lo mental y soy muy científica, analítica, matemática, eh, eh, juiciosa, cuadrada, eh, analizo mi, y siempre estoy muy pendiente de mis pensamientos, perfecto. Pero también somos un maravilloso cuerpo emocional, lleno de sentimientos, de expresiones, de sentidos, que pues a través de eso es que percibe el cerebro. Está súper ligado de la mano, la parte eh, de la mano, de, de, de la frecuencia vibratoria, la parte mental la parte emocional. Y también somos un cuerpo físico. Este es el vehículo que escogimos para que nuestro espíritu esté en este plano tridimensional eh, o terrenal. ¿Okay? Recuérdense que somos una energía o un espíritu teniendo una experiencia humana en esta maravillosa escuelita aventura llamada vida. Entonces, tus pensamientos son la moneda de ese mundo energético. ¿En dónde? Entonces ahora te pregunto, ¿en dónde están tus pensamientos? ¿En quién? ¿O hacia dónde los diriges o lo malgastas? ¿Hacia dónde inviertes tus monedas energéticas? ¿En qué? ¿En quién? ¿En dónde? ¿Para qué? Yo creo que si nosotros estuviéramos conscientes de esas tres preguntas y de que nuestros pensamientos son la moneda espiritual, energética, nos ahorraríamos más de la mitad de nuestras, nuestros inconvenientes, sobre todo porque empezaríamos a recoger la mala inversión energética, valga la redundancia. Empezaríamos a tomar conciencia y sentido de que esto no tengo un retorno, esto no me edifica, esta relación es de una sola vía en donde yo doy, 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 por supuesto que me desgasto. Eh, toda relación debe ser de dos vías, sí o sí. Jefe, colaborador, Esposo, esposa, novio, novia, amigo, amiga, hermano, hermana, la que sea, tiene que ser una relación de dos días. Este toma hijo y mamá, porque como hijos nunca, nunca llegamos a, al tope de poder pagarle, y esto es corte comercial, ¿ah? nunca llegamos a ese tope, sin embargo también es energía, de poder retribuirle la vida a mamá, ¿ok? Esa es como, en mi experiencia, sería como que la única diferencia. Sin embargo, a veces no, no, no tenemos reciprocidad de la misma manera con nuestras madres. Por eso es tan importante y amo tanto la parte ancestral, porque aprendemos y caminamos para sanar y honrar a nuestros ancestros, a nuestras ancestras y sobre todo a mamá, que es nuestra primera maestra. Eh, ok, entonces, todo lo que piensas está en el energético. Todo lo que sientes también y todo lo que vives, experimentas, saboreas, hueles, todo está en el energético. Y es importante que aquí también entendamos que así como están los cuatro cuerpos y que todo vibra y es energía, también a nivel energético tenemos un sistema energético como unos órganos energéticos, ¿ok? Esta este es la parte de la medicina energética que pues trabajamos mucho. Así como tenemos un sistema respiratorio, un sistema circulatorio, etcétera, tenemos un sistema energético que se llama un sistema energético de chakras o chakras, ¿ok? Sé que muchas personas ya saben, estos chakras son vórtices como unos discos y son puntos de inflexión, eh, in, yo le digo implosión y explosión de energía, y son como nuestros órganos, como si fuese una, una autopista, tenemos meridianos y tenemos calles, carreteras a lo largo, un circuito de energético en ese campo eh, astral o áurico, y tenemos las casetas de peaje, digamos, como que los centros de, de, de comando, ¿no? y esas casetas de peaje en ese gran autopista energético, de ese sistema, son las chakras. En este plano lineal manejamos 7. ¿Y por qué les comento esto? Si esto que tiene que ver con mi biografía, por supuesto, es energía. Pero allí también está la historia de tu propia evolución en vida, en este 3D, ¿ok? Están impresas en nuestro eh, campo energético. Y está uno en la parte de los genitales, dos, dos, tres dedos abajo del ombligo. La tercera, número tres, está en el plexo solar. La número cuatro está en tu corazón. Hay diferentes teorías, hay una que hablan de 7, de 8. Eh, yo manejo la parte ancestral 8, pero tenemos 12 y así, ¿no? Aquí nos vamos a quedar en las 7 básicas. Eh, parte de genitales, 1. Eh, aquí ya voy a decirles un poquito sobre eso. Eh, abajo del ombligo más o menos 2-3 dedos, la número 2. Plexo solar, la número 3. Aquí pues no me ven, pero mi plexo solar. Eh, la número cuatro, la chakra cuatro, chakra corazón, que es donde reside tu espíritu. Estas, si son siete, tu corazón vendría siendo el centro de tus tres inferiores y tus tres superiores, ¿ok? Eh, allí es donde reside tu espíritu. Nosotros no hacemos cuando nos asustamos o estamos hablando del alma o de la esencia, como que ¡Ah! en, en, en la parte álmica siempre vamos al corazón, al corazón. Entonces, esa es la, la número cuatro. La número cinco, ese órgano energético, esa chacra cinco, sería la garganta. Seis, sería tu tercer ojo que le llaman, tu intuición, tu centro. Y por aquí no vemos, vemos por acá. Pero pues aquí está nuestro centro de sabiduría, de intuición, de conexión eh, y pues muchas otras cosas más. No, no es el tema de hoy. Y la número siete, que sería arriba de nuestra coronilla, la chakra número siete. Y con esto te quiero decir que también hay ese sistema energético, ese sistema de chakras. Eh, va narrando y, y, y acumulando o conteniendo, digamos, todo nuestro proceso de vida, inclusive de vidas pasadas, quienes creen en vidas pasadas, ¿ok? De hecho, están asociadas a etapas, la primera de 0 a 7, de 7 a 14, 14 a 21, y así, ¿no? Cada una tiene una verdad sagrada, no es una, una, una charla hoy de las chakras per se, pero sí quiero compartirte de que eso es un sistema energético, o las chakras, pero también es parte de nuestra biografía, de lo que somos, de lo que vivo, de que, por ejemplo, una chacra 2 me habla de mi energía en cuanto yo la tribu, yo mi familia, cómo me ven, cómo me ve la sociedad, cómo me manejo mis relaciones, mi miedo al dinero, cómo es mi entorno, eh, mi plezo, es mi banco de energía, mi sol, mi centro, mi autoestima, mi amor incondicional, el corazón, mi comunicación, mi creatividad, mi fuerza de voluntad cada uno está asociada a un cuarzo, a una esencia, a un día, a una verdad a una afirmación, a un decreto, a un mantra, a un mudra, a un arcángel, pues mmm, es un mundo infinito. te tendrían que venir a Panamá para certificaciones, pero no es el tema de, de ahorita. Pero sí es el tema recordarnos que todo se va poniendo, almacenando, conteniendo en esos órganos o discos energéticos llamados chakras. Y a lo largo de nuestra existencia, por creencias limitantes, etiquetas, heridas, dolores, sustos, hasta pesadillas, cosas conscientes e inconscientes, pues esos, esos chakras u órganos energéticos empiezan a recargarse. Y nuestra energía se convierte en esa biografía que a veces, y biografía y biología, ¿no? Porque a veces al estar bloqueados o congestionados o no armonizados, pues empieza a descuadrar todo nuestro sistema energético. Entonces es importante tomar conciencia, conocernos. Por eso también quiero darles otro regalo. Cuando a veces no sepas qué hacer, para, para, detente, olvida, o sea, desaprende todo, que sé que no es fácil. Para, respira y habita tus cuerpos. Porque a veces estamos tan en piloto automático, en un cortocircuito, energéticamente hablando, y yo he estado allí, en un cortocircuito de piloto automático, en donde pienso una cosa, me voy para la otra, tengo un monkey brain, una... una una lluvia de, 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 de una cháchara del de mono que le dicen en, en inglés. Eh, yo le llamo a la loca de la casa, a la mente. Y a diferencia de algunos colegas o coaches o terapistas, no creo y no siento que deba ser callada la mente. De hecho, necesitamos irnos con los monos o en Tibet o en otros lugares para poder, en verdad, después de muchos años de práctica la mente debe ser entrenada y parte del cuerpo es tu raciocinio tu conciencia tu sentido común es, es, es tu cuerpo mental tu intelecto eh, no pretendas callarlo más bien armonizarlo eh, entrenarlo y que esté al funcionamiento de manera armoniosa con todos tus cuerpos y con esto vuelvo a decirte el regalo para respira y habita tus cuerpos siéntete siente tu mente no batalles con tus pensamientos vuelve a la aquí a la hora eh, vuelve a tu presente, vuelve a tu respiración, vuelve a cómo, me, valida cómo te sientes. Miren, energéticamente hablando, está bien sentir miedo, está bien sentirse triste. Lo que no está bien es no hacer nada o no darte cuenta o estarte siempre triste o siempre con miedo. Esas son cosas que no debemos permitirnos. Pero yo no puedo sanar o entender o tomar conciencia de un miedo o una tristeza si no me detengo y no lo miro, ¿ok? Vuelvo a lo de la herida. Eh, y en ese sentido es importante habitar tu cuerpo. Entender dónde están tus pensamientos, porque ya aprendimos que es la moneda energética, ¿no? Y ya sé en dónde estoy invirtiendo bien, edificando o teniendo retorno, y en dónde estoy mal gastando o mal invirtiendo, en dónde no hay retorno, energéticamente hablando, con mi moneda, en mi pensamiento. Y es, pues también tus emociones, validar. Tengo ganas de llorar, pues llora. ¿quién dice que no? El sistema de creencias limitantes es que los hombres no lloran y las mujeres no deben ser débiles y ahora está el tema del feminismo y entonces no podemos, tenemos que ser estoicas y nos metemos en ese rollo de arquetipo de guerreras y de lucha y de, de estoicamente y energéticamente hablando. Y al final se nos olvida nuestra esencia, habitar nuestros cuerpos, que el universo es dual, que la energía es dual, que hay femenino y hay masculino, que hay recibir y hay dar y pues todo este otro rollo, ¿no? Y también habita tu cuerpo físico, tu posición, tu peso, tu salud. Si estás lleno, a veces comemos, miren, tan fácil como que... Y esto es energía, y es, es conciencia, pero también es impulsos energéticos. Estamos tan desconectados en piloto automático que a veces tenemos sed y no sabemos. Tenemos sueño y creemos que tenemos hambre. Comemos, pero estamos llenos, saciados. Entonces, estamos desconectados también del cuerpo físico. Y ahí es donde quiero decirles la energía es tu biografía, tu biología también, y que muchas veces está desbloqueada, desarmonizada, y puede haber muchas situaciones, de energía cristalizada, problemas, dra drama, eh, cirugías, cosas, eh, depresiones, muchas cosas, se ve todo lo que pasa a nivel mental, emocional y físico, recuérdense, ya se los dije, pasa primero en, este, en ese campo, en ese cuerpo energético, por eso es que allí trabajo, desde allí se sana, desde allí se quita, desde allí se toma conciencia, y desde ahí empieza a permear y afectar, obviamente, en un trabajo de ti, para ti y contigo, porque no hay pastilla mágica, en donde empieza a haber una, una conciencia, una transformación y una sanación real para poder ir quitando esos desbloqueos y la capa, ¿no? Entonces, eh, hay muchas maneras de desbloquear nuestra energía hay, y, de, y de armonizar nuestro sistema energético, nuestras chakras, por supuesto, esencias, eh, la, las. Hay técnicas, digamos primero las técnicas, hay muchísimas técnicas cuánticas de meditación, de respiración, energéticas, chamánicas, eh, de ritos, de ceremonias. Por ejemplo, el Reiki trabajo con luz, con cromoterapia, con cristales, que no siempre es lo mismo que cuarzo, para que sepamos. Eh, bueno, yo con los ángeles, con decretos, con afirmaciones, con mudras, con mantras. Digamos que esas son como, como técnicas de diferentes filosofías y prácticas y hay muchísimas más. Okay. A nivel, yo soy pinealista, entonces a nivel pineal también subir tu vibración y empezar a trabajar y a transformar desde ese campo astral y esa energía vibracional más alta para empezar a afectar positivamente eh, los otros cuerpos y empezar a generar una transformación real. Les quiero hacer antes de seguir un, un otro regalito eh, y es nuevamente recordarnos cuando estemos ante, ahora que ya les dije de que el pensamiento es la moneda del, del mundo energético y ahí podemos entender dónde sí, dónde no estamos invirtiendo o retribuyéndonos de energía o personas, situaciones o lugares, ¿ok? Es importante que también entendamos o nos recordemos que debemos de alinear, porque todo se trata de armonizar, esta vida es un universo de equilibrio, ¿ok? En donde debemos de alinear, y esto es, yo sé que lo van a ver como algo solo mental, pero al final sabemos que todo es energético primero, y alinearnos, con lo que pensamos en positivo y con lo que sentimos. Muchas veces queremos, eh, para, para ya luego darle los tips y cómo, algunas ideas de cómo desbloquearnos, muchas veces y en el coaching se ve, eh, quiero transformarme, quiero reinventarme, quiero ir para allá, pero para, para, para un momento, para, para, por eso les digo, para, respira, hábitate, ¿en dónde estás hoy? ¿Qué sientes, qué piensas, qué emocional, cómo está tu cuerpo, dónde estás? Todo. ¿De dónde vienes? Ahí atrás. Vamos a echar para atrás. Hay que abrir la herida si es el caso o no. ¿De dónde vienes? ¿Ok? ¿Cuáles son tus joyas, tu aprendizaje, tu crecimiento, tus experiencias o tus heridas? Que también los momentos de dificultad nos han traído hasta donde estamos y nos han dado fortaleza. ¿Qué hay que perdonar? ¿Qué equipaje hay que soltar? ¿Qué rocas hay que dejar? ¿Qué muros hay que atravesar? ¿Qué hay de tu pasado? ¿Cómo agradezco y honro mi presente también? Y entonces, y luego entonces, y esto también es energía, tengo el espacio, la conciencia y la disposición energética. Se va alineando, ¿ven? Que también en ese sentido de tus de tu estados de tiempo se van alineando el pasado con tu presente y luego con tu futuro. No que esto está como que así en cortocircuito y yo quiero estar para allá, para el futuro. No va a haber, digamos, profundización y una continuidad o transformación real. Siempre hay excepciones a la regla. Nadie tiene una verdad absoluta. Yo tampoco. No creo en los maestros que tengan una verdad absoluta ni en una filosofía que sea la única y absoluta ni en mi sistema de creencias. Todo aporta, todo edifica. Primero, valídenlo en ustedes. Por eso es importante habitar tus cuerpos. Cuando estoy en conciencia, en congruencia y en equilibrio conmigo, puedo validar tu mayor poder. Te voy a dar este otro regalito, corte comercial de super regalo para ya irnos a los algunos tips de desbloqueos. Energéticamente hablando, en coaching y en muchas formas, tu mayor poder. Nunca entregas tu poder. Yo ya no tanto me, me preocupo, pero me estresaba mucho antes viendo cómo las personas entregaban su poder porque sí. Y cómo esos se se maestro, pseudo maestros, pues tomaban el poder de algunas personas. Con esto ya creo que me vas a entender. Tu mayor poder. Tu más grande poder se llama tu libre albedrío. Tanto que los ángeles, los mensajeros y esa energía de la divinidad lo respeta y no interfiere en tu camino, en tu momento, un túnel, en tus líneas de destino, en tu decisión, si no se lo pedimos, su intervención, ayuda, guía, etc. No estamos en tema de ángeles hoy. Pero hasta ellos, hasta esa frecuencia vibratoria de la divinidad, no importa qué religión tengamos, no interviene en tu proceso evolutivo, sino... Y, y si no se lo pedimos y respetan tu libre albedrío y por, con esto este regalo que te quiero dar es porque siempre valídalo no porque yo lo dije bueno yo soy alumna rebelde pero cuestionalo yo le digo a mis alumnas no me crean experimentalo no me creas investigalo siéntelo pero no nos metamos ahora en la computadora a buscar las mil y una cosa que lo que vamos a terminar es como que más 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 cortocircuiteados que otra cosa cuando estoy hablando de búscalo valídalo asimílalo que sea congruente que te decántalo, decántalo como decimos las abuelas en ti, en tu cuerpo mental, emocional y físico y en formas de y, y eso pues es hacerte cargo, dejar de preocuparte y ocuparte empezando por por tu mayor poder que es tu libre albedrío y formas de desbloquearnos en terapia, en observar tus pensamientos en pensar en positivo, y sobre todo que era donde iba para, para concre concretar, es alinear eso que pensamos, ya sea en positivo, que queremos, visualizamos, visionamos, con lo que sentimos, cómo me voy a sentir cuando esto ya lo tenga, lo haya logrado. Se ha comprobado científicamente que también el corazón emite eh, conexiones neuronales y que tiene impulsos electromagnéticos más fuertes que el cerebro. Y la neurociencia y la física cuántica nos están dando datos increíblemente que no podemos ya ignorar. Entonces, es importante que entendamos que todo es energía, que todo se resuena, que la energía encaja por resonancia, que debemos de mantener nuestras frecuencias vibratorias altas. Y ejemplos, baños de planta, baños de esencia, baños de luna, tomar un poco de sol, descalzo, con los pies sin zapatos, eh, en, en intención, fijando tu intención, caminar 15 en parque, en alguna naturaleza, caminar 15 minutos en la tierra, enraizarte, hacerte presente en este plano que, que pues así está, Pachamama nos acoge y nos nutre y nos recibe. Pensar bonito, meditar, respirar, que hay muchísimas formas de respirar y eso fortalece tu campo energético. Y cada día, no importa qué, envolverte y sellar tu campo áurico en un tubo de luz o en una esfera de luz, blanca, dorada, plateada, o en cualquier color, o azul del Arcángel Miguel también, que te haga sentir, un color que te haga sentir fuerte y simplemente visualiza, fija tu intención, inhalas y exhalas, te hace presente, ahí está tu cuerpo, un minuto, con un minuto el, el cerebro cambia su frecuencia vibratoria, visualizas, imaginas y sientes ese tú, esa esfera de luz, toca tu coronilla y empieza a cubrirte por delante, por detrás, por tu izquierda, por tu derecha, hasta sellarse abajo en tus pies. Inhalas dentro de esa, esa luz, esa fuerza, decretando, aquí yo soy energía, de alta vibración y mis cuerpos están sellados en luz, las gracias fijas la intención de tu día y es una manera de subir tu vibración de desbloquear, de armonizar, de sellar tu campo energético y de continuar en conciencia de tus pensamientos, de tus emociones y de tu cuerpo físico, así que yo creo que es importante que recordemos eso que nuestro, todo es energía y que nuestra energía se, con, se convierte en esa biografía y que debemos de procurar no bloquearla más. Ya no es un lujo, como digo yo en mis conferencias, es una necesidad hoy día. Y no podemos ser más teóricos, necesitamos ser proactivos y expandir y compartir y ese cambio o esa conciencia empieza por ti. Así que, bueno, creo que eh, por ahora... Terminamos, hay muchísimos métodos y de muchas formas, en Mindalia también pueden encontrar muchos otros expertos y personas que comparten sobre todo este maravilloso mundo energético, angélico y de elevación de conciencia para el mayor bien y en armonía, de manera perfecta para todos. Muchas, muchas gracias y pues aquí estoy, creo que va a haber preguntas.
0: Muchas gracias Sonima por compartir toda esta información con nosotros, en minutos vamos a comenzar con las preguntas de los espectadores, pero antes quiero hacerles llegar un mensaje de la próxima gira de Miquel Lizarralde junto a Mindalia Giras. Hola amigos, soy Miquel Izarralde, medio vidente y quisiera invitaros a que os unáis a mí en la gira que voy a realizar próximamente en las ciudades de México y Miami junto a mi Italia. Si lo deseáis, juntos podremos averiguar qué es el más allá, aprenderemos a conectar con nuestros seres queridos, recibiremos mensajes de nuestros seres queridos, de
1: nuestros guías, de nuestros protectores.
0: Si tu hijo no era tan creyente pero sí tenía su fe, y ellos insisten que a veces son ellos los que te la cama. Y además de todo esto, también podréis disfrutar de un taller donde vosotros mismos podréis desarrollar la técnica, podéis aprender y experimentar de primera mano ¿Qué es la mediunidad? ¿Cómo se trabaja la intención. En los meses de agosto y septiembre, Ciudad de México, en Miami. Toda la información en Bueno, ¡Os espero! Gracias. Muy bien, así pasaba la información de la próxima gira de Miquel Lizarralde por México y Estados Unidos. Estará dando talleres y conferencias, además de consultas privadas, en la Ciudad de México y en Miami desde agosto de 2019, desde el 28 de agosto de 2019 y hasta septiembre. Si quieres más información de todas las actividades de la próxima gira de Miquel Lizarralde en México y en Estados Unidos, y si quieres reservar tu plaza, puedes ingresar en mindalia.com en la sección giras, donde vas a encontrar toda la información. Ahora sí, vamos a comenzar con las preguntas de nuestros espectadores, Sonima. Eh, Marcesi, desde Chile nos escribe y dice, ¿cómo alinear mente con corazón espiritual?
1: Sí. Eh, importantísimo, porque eso es el, el equilibrio que debemos procurar y es lo primero que se pide energéticamente para poder empezar a concretizar y a materializar y a llamar la energía de lo que queremos materializar, digamos. Primero es estar consciente de lo que quieres, porque a veces no sabemos bien, ¿no? Yo quiero tener abundancia, ¿pero abundancia de qué? Porque sabemos mal pedir Hay abundancia de enfermedad y de problemas. Entonces, es tener muy claro y tener como que, yo siempre digo, tienes que tener siempre tu top 3. Es como que yo soy... Y yo quiero y yo voy a tener esto y esto y esto. O top 5, pues digamos, un top 3, un top 5. Tener muy claro en tu mente y conciencia lo que quieres y alinearlo con tu frecuencia vibratoria del centro cardíaco, del corazón. Cada una de esas cosas, por ejemplo, quiero tener un nuevo trabajo que me permita flexibilidad de tiempo. Esa es una, una meta muy concreta, específica. No le meta mucho texto ni mucha mente. Ok, específica. Y luego, llevarlo al corazón. ¿Es verdad validarlo? ¿Es cierto que esto es lo que quiero? ¿Esto me hará feliz? Ok. Entonces, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a...? Toda la parte emocional cuando eso se ha dado. De esa manera, de hecho en Detach Healing también se ve, es cuando alineamos mente y energía del centro cardíaco y de allí entonces volvemos a rehacer la afirmación o el pedido y damos las gracias. Siempre es importante dar las gracias porque es la segunda vibración más alta, primer amor, después gratitud, y de ahí lo que hacemos es que energéticamente hacemos un sello desde la gratitud, un sello energético, para de y luego dejar que la loca de la casa no le esté metiendo dudas, porque pues es como si hiciéramos una burbuja energética de, 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 de un hechizo o de un deseo, y entonces viene la duda, el miedo, y ¡pum! explotamos la burbuja o la bomba de, de jabón. Me explico, energéticamente hablando, o como hacer la simbología. Sin embargo, sí, es muy importante y vital, es un regalo que les doy, alinear lo que pienso, tenerlo claro, con lo que siento y cómo me voy a sentir, valga la redundancia, cuando eso ya ha sido dado por el universo que además es infinito y de donde este dinero vino o esta posibilidad vino, en la que todo lo bello que tenga Gonzalo o yo, hay mucho más para ti, para mí y para todos, ¿okay? eh, Hay que también tener esa conciencia que el universo es infinito y que somos co-creadores junto a la divinidad. Espero haberte contestado a la pregunta.
0: Nos escribe desde Colombia, alma mía, y dice estoy desbloqueando sentimentalmente en proceso de sanación, me cuesta dar ese salto que falta y dejar atrás todo, me falta energía, pide un mensaje.
1: Sí, bueno alma, mira bella, hermosa, preciosa y divina, eh, te puedo también recomendar, y a mí me pasó, yo soy drama queen, soy Pisces, a mí me pasó por mucho tiempo que yo solo hacía procesos emocionales o procesos del corazón. Y pues yo soy, ay, el látigo, yo, yo, yo. Sin embargo, es importante, y ahora lo digo al revés, antes era de, de la mente a corazón y ahora te lo digo del corazón a la mente. Cuando entendemos que hay una herida en el corazón, o algo que perdonar o que soltar, o procesos de, de abrir mi corazón al amor, por ejemplo, eh, también es importante no solo quedarnos allí. Aunque ese es el centro de nuestro espíritu y es vital trabajarlo también tenemos que empezar a trabajar acá si lo que está generando esa conducta o ese patrón repetitivo o esa energía que atraes, consciente o inconscientemente, está siendo generado por tu cuerpo mental, porque hay que cambiar las creencias, la mente negativa, eh, etiquetas, y hay que ver, por eso es importante, que debemos vernos en cualquiera práctica, coach, terapista, eh, consulta, o con ustedes mismos, pues yo siempre digo estoy a la orden, pero... Eh, al, al final, o lo más importante, es validarlo tú primero. Debemos de vernos, tratarnos, sanarnos como un ser integral. No solo corazón, no solo emoción, no solo mente. Somos mente, somos emoción y somos un cuerpo físico, porque tu cuerpo está, de hecho, todo lo que físicamente se te manifiesta, primero fue en, energético, luego mental y luego emocional. Y ya hay una manifestación física que hay que tratarla físicamente. Ojo, no estoy diciendo que solo hagamos lo energético debemos de vernos como un ser integral y en ese sentido siempre vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos por sanar, por abrir nuestro corazón, y ahí yo te recomendaría hacer algún proceso de trabajo con sanar tu niña interior primero en donde te recuerdas, te empoderas recuerdas que eres magia que naciste para ser feliz y no hay nada externo que, que genere eso eso tiene que venir de adentro y mi re recomendación sería verlo de forma integral y trabajar con tu niña interior primero
0: desde México nos escribe Elizabeth, quisiera saber por qué no acepto a mi papá tal como es. Porque quiero aceptarlo y después, ¿Por qué quiero aceptarlo y después me vuelve ese rechazo? ¿Cómo puedo hacer para perdonar sus defectos porque, bueno, no lo acepto?
1: Sí. Bueno, no es fácil. Los, los, las mayores tareas energéticas y sistémicamente hablando son con papá y mamá. Primero que creo que te recomendaría, como dirían las abuelas, hacer un trabajo de honra a esa belleza y ese alma maravillosa que nos escribe desde México, hacer un trabajo de honra a mamá y a papá. Eh, muy probablemente, obviamente no estoy en consulta, muy probablemente tu papá está siendo espejo para ti. Eso que a veces repelemos, miren, primero que lo que más, lo que persistimos, resiste. Lo que persiste, resiste, ¿ok? Y nosotros somos maestros y alumnos de muchas personas y esas cosas que a veces ah, más nos cortocircuitean, como digo yo en idioma panameño, eh, son las que nos muestran en espejo las cosas que hay que sanar, en conciencia o en inconsciencia dentro de nosotros. Yo te recomendaría un ejercicio muy fácil, que es visualizar a mamá y a papá frente a ti, luego los pasas atrás tuyo, papá de tu lado derecho, mamá de tu lado izquierdo, en donde luego te volteas y les haces una honra, y les dices, gracias mamá, por y esto es sistémico, yo no soy consteladora, pero pues en la parte ancestral y chamánica lo veo mucho, gracias mamá por el 50% de la vida que me diste, Gracias, papá, por el 50% de la vida que me diste. Tú eres el 100% de ambos. Hoy yo soy el 100% de mi vida y me hago cargo. Los honro. ¿Y saben qué es importante aquí decir? Eh, no sé por qué aquí iba a decir que a Gonzalo también le iba a dar el mismo consejo, pero bueno, no sé. Nosotros debemos de recordarnos que ante papá y mamá estén vivos o muertos, siempre vamos a ser los chiquitos. Ellos vinieron antes que nosotros. Nosotros. Debemos aprender a honrar a los que vinieron antes que nosotros y honrar y agradecer a los que vendrán después. Y a papá le puedes hacer una carta liberándolo, soltándolo, agradeciéndole y lo quemas, porque eso va a trabajar tu emoción, tu pensamiento, tu, físico, tu sentimiento, pero tu físico, y al quemarlo energéticamente, pues muchas cuerdas que a lo mejor están drenando la energía entre ambos. Y siempre vale la pena restablecer los vínculos sobre todo los familiares.
0: Muchas gracias, Anima, por tu respuesta y gracias también por, por involucrarme en esa respuesta, por algo <ríe> sí. debe ser.
1: algo debe ser Gonzalo, no sé, pero bueno, ahí te quedó Me decían Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo también. Y de, de hecho, Gonzalo, tú, pero todos, todos debemos recordarnos que no importa si yo tenga 60 años y papá y mamá ya no estén, eh, o que yo haya tr triunfado mucho en la vida y papá y mamá no, debemos de recordarnos y honrarlos siempre. Y eso es sistémico y es energético, y es en donde en verdad nos vemos
0: cómo resonamos
1: energéticamente y de forma integral. Todo, el, el planeta está, somos un matrix, somos un matrix maravilloso de implosión, explosión, de, de dar, de recibir, y, y todo es energía. Y desde ahí es que debemos de tener esa mirada para poder evolucionar juntos.
0: Gracias. Nos escribe desde Argentina, Sil, dice, cuando hablamos de los ancestros, ¿qué pasa con las personas como yo que soy adoptada y desconozco mis orígenes? ¿Cómo conocer o indagar acerca de nuestros ancest ancestros? Perdón.
1: Sí, bueno, yo tengo un escrito que pues, por acá no puedo hacer la, 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 la publicidad, pero siempre a la orden, que justamente habla de, de eso. Eh, no, no lo he publicado, voy a tratar de publicarlo en redes, pero obviamente si tienes la posibilidad de poder indagar, pues yo te recomendaría indagar. Eh, son, son como cámaras, cuartos, etapas o situaciones de nuestra alma evolutiva que a veces necesitan ser abiertas esas gavetas. Eh, sin embargo, a mí me pasa, yo les voy a poner mi ejemplo, que aunque no los conozcamos o sepamos su nombre o su cara física, son parte de tu historia, ¿ok? Eh, y también hay que aprender o aceptarlos e integrarlos para honrarlos. Yo, por ejemplo, solo conozco hasta mis abuelas, no sé nada más. Sin embargo, he hecho mi árbol genealógico, he hecho mi árbol solo de ancestras y sé que hay la, la abuela de mi mamá, la abuela de mi abuela, la tatarabuela de mi abuela. Y en ese sentido las nombro, les doy un lugar en el árbol, las agradezco y las voy integrando. Y en el caso tuyo que eres adoptada, hace poco tuve con unas alumnas justo dos casos así, hicimos un solo árbol, eh, pero con, uniendo, porque pues es tu pregunta y es válida y es un tema muy profundo, álmicamente hablando, uniendo ambos, tu, tu familia de adopción, de amor y tu familia biológica, en donde se forma un gran árbol para ti, pero que tú eres ese corazón, ese centro, ¿no? que necesita tener esa, eso listo para poder echar raíces como debe ser. Así que si sí puedes indagar y si no, empezar a sumarlos.
0: Gracias, Sonima. Desde Chile, Mar dice, ¿bastaría con aceptar lo que vivimos con nuestros ancestros sin retener el dolor vivido para empezar a sanar esas energías que bloquean a nuestra familia?
1: Eh, sin ver el dolor a veces no hay conciencia, no, con esto no quiero decir que tenemos que engancharnos en el dolor, muchas veces nos quedamos solo enganchados en el dolor, en el drama, en el sufrimiento y en lo que no pudo ser y en el por qué se me hicieron y cuando entonces yo le perdone o cuando entonces él me dé o cuando me retribuyan la herencia y nos quedamos caminando disque para el futuro pero mirando solo lo que, lo que fue o no pudo ser en el pasado. Eh, cuando se hace trabajo en los ancestros es... Aceptarlo y entender que hicieron lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento de tiempo perfecto y energéticamente también hablando es entendernos que nosotros somos parte de esa historia, de esa genealogía, de ese árbol y que su y colectivamente somos parte de esa matriz, somos parte de ese de ese colectivo, de eso vivido, de esos guerreros, de esas luchas, de esas batallas, pero de esos logros, de esos aprendizajes, de esos momentos de amor, de noviazgo, de, de evolución. Hemos venido evolucionando unos más que otros. Pero si lo miramos como un todo, como un sistema, pues también ha evolucionado. Entonces, es importante ver lo que haya, pero no de ellos, ¿eh? sino tuyo. Lo que nos, el trabajo es de ti para ti contigo. Lo que tú tengas que soltar, liberar, transmutar, evolucionar, eh, abrir y ver aunque no guste y aceptar y, y luego ya, esto no me pertenece, no me hago cargo, me hago cargo de mí de aquí para ahora. Ese también es un trabajo importante con los ancestros, pero desde y para tu niña interior. Y luego poder empoderarnos aquí ahora para luego continuar. Eso es como dando un poquito más a lo que les dije antes. De dónde vengo, en dónde estoy hacia dónde voy. Y ese de dónde vengo incluye a nuestros ancestros.
0: Sonima, desde Colombia, Alma. ¿Cómo desbloquear la energía negativa? En el lugar donde vivo hay una persona envidiosa que está pendiente de mí.
1: Sí, eso va a pasar siempre, si no pregúntenme a mí, <risa> eh, la, los ataques, la envidia, las malas vibras, las acechanzas, las flechas, uf, pues hay muchas maneras. El universo actual, y así como hay personas que resuenan alto y que estamos en un momento evolutivo de conciencia, que sabemos en dónde invertir, a quién y en qué momento, nuestra energía y otras personas que no. Entonces, hay varios consejos y yo te diría, siempre es importante tomar conciencia Saber quiénes son, no para atacar, sino para protegernos. A veces queremos estar proatacando. Toda acción lleva a una reacción. Entonces, si vas a atacar, sabes que va a haber un contraataque. Y si no sabes cómo responder, mejor ni, ni ataques. ¿Sí? Eso es importante. Pero muchas veces es mejor simplemente protegerte. envolverte en luz, meterte en, en la mercaba llamar a tus ángeles, seres de luz, guías, maestros, ancestros, tener tu vibración alta armonizarte, baños, esencias, tener un cuarzo, tener un cuarzo de protección, un símbolo. Hay muchísimas formas, no me alcanzaría el tiempo ahorita. Sí, sobre todo, mantener tu vibración alta. ¿Por qué? Porque la energía enca encaja por resonancia. Y el libre albedrío de esa persona puede tirarte toda la mala vibra que quiera. Pero si tu energía está alta y esa mala vibra está aquí, no te va a alcanzar. Si nosotros bajamos nuestra frecuencia vibratoria, estamos en la resonancia de que esos ataques psíquicos, energéticos, sistémicos, si nos alcancen o no, entonces, cuando dejamos de preocuparnos y nos hacemos carnos, empezamos a ocuparnos. Y, y sí, es importante que mantengámonos blindad, blindad, blindando energéticamente nuestro, nuestra energía.
0: Sonima nos, nos escribe desde México, Aline. Al hacer ese círculo, ¿también se pueden alinear los chakras o cómo alinearlos?
1: No sé a qué círculo se refiere. Eh, en algún
0: momento de la conferencia probablemente estuvimos hablando, pero la, la pregunta en cuestión es cómo alinear los chakras.
1: Ah, ok. Bueno, los chakras son círculos o discos que giran en sentido. Si lo pones aquí, por ejemplo, el de la garganta gira en sentido del reloj, ¿no? Eh, y a veces giran en contra, se bloquean, tienen la energía baja, hay toxicidad. Quienes podemos ver a veces ahí, pues, no se ve con un color como debe ser. Eh, y vibracionalmente hablando también. Hay muchas formas de alinear las chakras, eh, con color, con mantras, con esencias, eh, enraizándote en la tierra, drenando todo lo que está la chacha de la loca de la casa, que es la mente, sentimientos de discordancia que delimitan la apertura de tu corazón, eh, cualquier conciencia o apariencia de enfermedad o de dolor que tengas en el físico, y todo lo lanzas. La madre tierra tiene algo que en quechua llamamos y ancestralmente, que se llama mikui, y tiene la, ma la maravillosa magia, de poder transmutar eso que le damos. Entonces, yo soy abrazar árboles, siempre pidan permiso antes de abrazar el árbol y abracen los más fuertes. Entonces, yo soy abrazar árboles y esa es una manera de también fortalecer tu sistema energético y pedir armonizar. Es, es, no es tan, digamos que no es la única forma o la que más recomiendo, pero si no tienes las técnicas, porque hay con cuarzos, hay con mudras, hay con, con movimientos, hay muchísimas formas de alinear tus chakras con baños, con plantas. Eh, sería inagotable. Yo hago certificaciones de tres, cuatro días intensivos solo de una chakra. Entonces, pero información hay muchísima, hay muchísima ahí. Y pide a tu, a tu ser superior y a tus seres de luz que te acompañen y que te guíen para que llegue la persona o el método o la intuición interna de cómo armonizar tus chakras. También tenemos que entender, yo tengo un hashtag que es hashtag elalmasabe. Y es recordarte, recordarnos. Y ahí dentro están muchas de las respuestas que a veces buscamos o perdemos tiempo buscándolas afuera.
0: Desde Chile, Mar, eh, pregunta, ¿cuándo es el mejor momento del día para trabajar tus energías? ¿En la madrugada o en la noche?
1: Siempre que se pueda, porque en este mundo que corremos y a veces estamos en piloto automático, a veces buscamos esa excusa como que, ay, no lo hice en la mañana, ya no puedo. Porque me ha pasado. No, como tú dijiste que era mejor al alba. Sí, pero si no visitas el alba, lo a las 2, a las 9, a las mediodía, después de almuerzo, cuando, cuando se puede ir y, y necesites. En la mejor hora es al alba, um, antes del amanecer, después de las 3 y media, 4 en adelante. Eh, y en la noche igual, miren, es importante que antes de dormir sellemos y protegemos nuestro campo áurico y energético. Nosotros hacemos más trabajo energético y álmico mientras dormimos que despiertos. Eso es sí o sí. Eh, no es el tema de hoy, pero eso es sí o sí. Entonces, es importante que hagas ese trabajo de subir tu vibración y sellar tu campo áurico energético al alba y antes de dormir. Y si en el día se requiere, porque voy a un lugar denso, porque voy a estar donde la envidiosa, voy a ir a una reunión, lo que sea, pues fortalecer las veces que sea necesario. Es cuando en verdad entendemos que la energía es y va a estar. Y cuando entendemos que somos y vibramos en esa energía, ¿no? Y, y le damos el tiempo y el cariño y, y lo que requiere para para
0: en conciencia mantenerla fuerte. Sonima, jesse desde Perú. Hola, estoy en búsqueda, en busca de mi conciencia, pero lucho con mi ego. Perdoné a mi padre por sus errores, aunque él no lo haya pedido. ¿Tendrás algún mensaje para mí, por favor?
1: ¿Cómo es su nombre, Gonzalo?
0: Jessy. Eh, jesse
1: bueno. Aunque el papá me dijo, no sí me confirma que, que ha sido un trabajo desde el ego, porque lo hayan pedido o no, el, el, el perdonar a alguien, y esto se lo digo a todos, ¿eh? gracias por ser un ejemplo a través de tu pregunta, mi bella, eh, a través de, o, o en el momento en que nosotros entendemos que cuando perdonamos algo o a alguien, no es un favor que le vamos a hacer, aunque, bueno, aunque no me lo pediste, yo te, lo, te perdoné. El trabajo de perdón es para ti, es el mayor regalo que nos podemos dar, el perdonarnos a nosotros mismos, a veces queremos que, hay que perdonar a todo el planeta, hay que empezar por perdonarnos a nosotros mismos si es el caso y por la razón que sea, y luego perdonar a los demás, y el mayor regalo que hacemos no es solo cortar esas cuerdas que drenan tu energía, poder restablecer vínculos, fortalecer tu energía valga la redundancia, sino todo eso que, re, que en conciencia regresa a ti, eh, y el ego, y bueno, es importante que si sí, lo hayas hecho, si aún hay un poco de dolor o el cuerpo emocional aún te habla, tal vez hay que continuar algún trabajo eh, de vínculo energético o sistémico con papá, puede ser. Miren, de mamá tomamos el merecimiento y del linaje de las abuelas y de papá recibimos el éxito. Y somos el 50% de mamá que nos gestó y le dijo sí a la vida y de la eyaculación de papá. Entonces tenemos que dar gracias a esos dos 50%, valga la, la historia, el drama, el horror, la violación, lo que fuera. Hicieron lo que se pudo, fue lo que fue, hoy yo soy ese 50%, y ese 50% yo lo, a, lo acojo, lo, me apropio y me hago cargo, no de, de nadie, me hago cargo de mi 100%. Y el ego es ese maestro que, que no debemos de escuchar, pero que muchas veces nos puede enseñar, ¿ok? Porque a veces necesitamos las sombras para entender la calidad de luz que podemos llegar a ser. Y a veces necesitamos esas sombras o esa oscuridad eh, o esos espejos no agradables que se muestran en la vida para entender y decir, sí, yo quiero ser luz, yo voy a brillar o yo voy a, a quitar esta, esta herida. Y es un, sin, sin embargo también, igual que el miedo y es una vibración la más baja, eh, nos puede inclusive en un momento salvar la vida para hacernos ese choque energético y despertar. Sin embargo es un gran maestro al que no, casi nunca se le debe hacer caso, eso sí debo decirte. Así que espero haber contestado tu
0: pregunta. Muchas gracias Anima por tu respuesta. Llegamos a la última pregunta de nuestros espectadores. En este caso en nombre de María Ángeles Jiménez, desde España. Nos escribe, gracias por compartir. En este momento trabajando con el segundo chakra, tengo conocimientos y me dejo llevar también con mi intuición, pero obstaculiza el miedo y la desconfianza.
1: Por supuesto, esas son las, esas son las dos grandes, bueno hay otras, ¿no? pero esas son dos grandes limitantes en esa en ese sistema energético de tus chakras. Miren, hay una... Eh, te pudiese recomendar, eh, si tienes en tu país ruda como planta, hacerte un baño o poner eh, plasmitas de ruda eh, en esa área. Es una energía un poco ma masculina, pero es una planta que protege y, 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 y limpia energéticamente mucho. Pues, no era el tema hoy de plantas, pero acá yo recibiendo te comparto eso. Y sí, la chakra 2... Hay una, hay una afirmación y una verdad sagrada en ese sistema energético que tiene que ver con lo que te mereces, ¿ok? Con cómo te proyectas, cómo te ve la tribu, la familia, cómo te relacionas, cómo aceptas, pero el amor propio o la autoestima está en la tres, pero empieza en la dos, todas están interconectadas y es como validarte y poder abrirte a compartir, ¿no? Ahí hay el tema del miedo, porque cuando hay miedo me, enco me enconcho, me, 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 me encierro y no me muestro, o no me proyecto, o no me libero, de muchas formas. Entonces, sí, bueno, eh, el, el arcángel Uriel te ayuda en esa chakra es el arcángel de la manifestación, pero también de los viajes, del caminar, del evolucionar, del, del, del avance, del de tener claridad, ¿no? Eh, y, y manifestar cosas positivas en tu vida. Pues si sabes algo de la chacra, sabes que hay una verdad sagrada y... El citrino también nos ayuda mucho, la gata de fuego, es un cuarzo que te puede ayudar en la chacra 2, eh, sobre todo la gata de fuego, y que siempre esté armonizado, le pides y lo accionas, memoria celular activada energéticamente, dándole la intención clara para que armonice tu chakra y te la pones allí en las noches o mientras meditas. Eh, bueno, como algunos tips, sé es que no puedo ondar y en el tiempo nos limita, pero como algunos tips. Y siempre vale la pena
0: invertir en nuestra propia energía, por favor. Muchas gracias Anima por compartir toda esta información con nosotros. Hemos llegado al final de las preguntas de los espectadores. Y ahora quiero decirte que fuiste vista en muchos países, como por ejemplo en Colombia, Chile, España, México, Estados Unidos, Perú, República Dominicana, Argentina, Venezuela. Seguro algún país nos ha quedado en el camino. Y antes de despedirnos, darte la palabra... Panamá, Panamá. Panamá, Panamá, Panamá también seguro nos quedó, sí, <risas> Panamá como que no. Bueno, y antes de pedirnos darte la palabra para que te despidas de nosotros.
1: Sí, bueno, gracias, gracias y aquí cerrando este espacio de apertura a través del de ciberespacio, pero que también es energía, porque es vibración y la vibración es energía y es la manera de utilizar de forma positiva este maravilloso avance de la humanidad para conectarnos, para tejernos, para tomar conciencia, para sanarnos y para apapacharnos y acompañarnos. Estoy a la orden, quiero darles las gracias, denle like, compartan. Y en mi país, en Panamá, decimos, eh, hay un eslogan de turismo, pero que dice, puente del mundo, bueno, porque somos chiquititos y unimos, ¿no? Eh, de hecho, en las profecías ancestrales es la unión del águila y el cóndor. Eh, somos puente del mundo y corazón del universo. Y desde el centro de mi espíritu, en mi corazón, desde mi conciencia de creación y desde mi sabiduría superior, con todos los no encarnados que nos acompañan y que son de luz, con la luz, por la luz en amor, con amor y por amor. Les doy las gracias y me despido. Muchísimas gracias, Mindalia. Muchísimas gracias a todos los países que nos ven. Y seguimos. Estamos a la orden
0: muchas gracias nuevamente a ti Sonima, un placer haberte tenido en Mindalia Televisión hacemos extensivo este agradecimiento a todas las personas que han participado desde tantos puntos de nuestro planeta y que han colaborado con Mindalia, recordarles nuevamente que pueden colaborar con Mindalia.com dándole un me gusta a este video compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal, dejando sus comentarios de energía positiva aquí debajo, haciendo una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que puedes encontrar en la descripción escrita debajo de este video, de esta forma haces que esta valiosa información le llegue a muchas más personas en todo el mundo y que también se fomenten más charlas de este tipo con invitadas como la de hoy. Muchas gracias familia, nos volvemos a encontrar en la próxima conexión de Mindalia en directo.